0: Starry A n i g Hello， t t p a i n r blue air in gray。各位听众，欢迎在周二的晚上继续收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是这个学期上映的最后一场 Movie Channel， 我是乐天。时间总是过得让人猝不及防啊，好像昨天我才第一次接这档节目。今天呢，就要在这里和大家道别了。前两天呢，我们电台的欢送会也才刚刚结束。所有节目结束以后呢，所有人三五成群地站在台上合影留念的样子，让我恍然间明白，或许照片的意义，就在于以这样的一种形式，让回忆得以保存。至于电影，或许也是一样。那么今天的 Movie Channel 也将为大家带来一些留存于光影之间的回忆片段。一周电影资讯将为大家带来四条或多或少关于童年回忆的电影资讯。热点评论，让我们一起聚焦梅尔·基布森《启示里走向消亡的往日文明》。节目的最后，依旧让我们回顾一周的票房排行榜。那么，在这首由王若琳演唱的《Vincent》中，就让我们走进今天的节目吧。<音乐>好的，来到我们的第一个板块——一周电影资讯，让我们来看一看最近电影圈都有哪些好玩有趣的消息，值得我们来关注一下。啊，首先是我们今天的第一条资讯：韩梅梅这一次是一窍不通的英语渣，国民 IP 李雷和韩梅梅报人物海报以及预告。那么这个电影《李雷和韩梅梅》呢，近日也是曝光了少男少女预告以及人物的海报。该片呢由人民教育出版社授权的国民 IP 改编啊，将李韩这对 CP 搬上大荧幕的同时呢，还保留了像鹦鹉 Polly、Miss g a l l j i m e s Uncle 王等等充满回忆杀的一些教材元素。教科书中的韩梅梅啊，品学兼优，可以说是好学生的一个典范。但是此次呢，由张子枫饰演的韩梅梅在电影中却是化身成为了一个体育全能的女汉子啊，但是其余各科的成绩呢，都只能说是平平，英语更加可以说是一塌糊涂。而我们的韩梅梅呢，她暗恋高冷学霸李雷，为了攻陷男神，也是展开了一系列追爱的作战计划。上学追，放学赌送礼物，传纸条，多线路出击，一步一步攻略。虽然说意外频发，屡屡受挫啊，所幸的是她并不是一个人在战斗，还有她的闺蜜魏华，时不时的会进行一些神助攻。为了与英语水平出众的男神李雷拉近距离啊，我们的韩梅梅同学呢，也是决定要在英语学习上奋起直追。那么这次由张艺杰饰演的李雷呢，虽然说是延续了教科书当中特优生的一个人设啊，是一个各科全能的学霸男神，但是呢，处于青春期的男神同学同样也是有着不愿意循规蹈矩的叛逆一面啊。当他遇到自己的死党兄弟的时候呢，本性可以说是暴露无遗。他们呢，偶尔也会在课堂上插科打诨啊，也是会经常的开些小差。遇到心动的女生的时候呢，也是会偷偷的渴望被关注，在私底下聊很多关于这些女生的话题。这些细节呢，也可以说是展现了当下少年们的一个青春主旋律。好的，接下来来到我们今天的第二条资讯，《十万个冷笑话二》定档八一八回归，也是爆了一个定档海报啊。那么新国民萌宠，那、啊、这个雷神托尔也是出露端倪。五月二十一号，新国民喜剧电影《十万个冷笑话二》在法国电影圣地戛纳举办定档发布会，宣布影片将于八月十八号全国公映。那么在二零一四年年末，《十万个冷笑话》系列的首部大电影登陆国内院线，也是成为了二零一五年开批的第一批票房黑马。而关于《十万个冷笑话》续作的相关新闻呢，也是一直深受业内外人士的一个广泛关注。作为一部系列电影的续作呢，这部片不仅故事与格局有了一个全面的升级，同时呢还将解锁更多神秘的新人物。啊，这个故事呢是讲述了一场足以颠覆整个宇宙和平的危机即将降临，那么主角一行人也是化身成银河护卫队来守护宇宙的和平。但是没想到啊，却在争夺创世神杖的途中呢，疲于换乘公交和地铁，也是令影片违和感爆棚，槽点满满。那么这部电影呢，不仅保留了一贯的恶搞气质，同样还有着全新的人设，看点可以说是层出不穷。那么在发布会的现场，前作的一个代表文物时光机也在随后登台，并且将电影中的道具雷神之锤作为信物交给了新作的萌狗雷神托尔。在谈及对影片的创作热情的时候啊，导演卢恒宇和李姝杰坦言，电影和动画是他们可以坚持做一辈子的事情。同时呢，他们也希望他们的电影不仅能给观众带来哈哈一笑，也能够为大家带来温暖。同时啊，导演也表示，《石冷二》不仅仅是上一部的延续，也是一次全新的突破。它将比第一部更加好玩、更加疯狂，并且整个故事也会更加圆满。好的，今天的第三条资讯啊，又是一个跟童年非常有关联的一个 IP， 真假哆啦 A 梦大荧幕对决，哆啦 A 梦新版电影曝南极探险剧照。即将在五月三十号上映的动画电影《哆啦 A 梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》近日曝光了一组南极探险剧照。哆啦 A 梦以全新的形象第一次来到南极，却是遭遇了突如其来的危机。如何分辨真假的哆啦 A 梦考验着大雄跨越时空的友谊，一场冒险故事即将展开。第一次来到南极冒险的五人组啊，被这一片神秘的大陆所吸引，用神奇的道具建造着他们的冰雪乐园，探索深埋在地下的神秘遗址。未曾想啊，却使得五人组陷入了史上最强的危机之中。有一种友情叫做哆啦 A 梦与大雄啊，我们知道蓝胖子每每出现在荧幕上呢，都会为我们带来一种强大的安全感，因为他总能用意想不到的道具解决几乎所有问题。但是在这一次的电影当中呢，会有两个哆啦 A 梦同时出现在大雄的面前，那么他能否分清真假呢？他们之间跨越时空的友情又能否经受住考验呢？还需要我们去影院揭晓答案。值得一提的是啊，去年哆啦 A 梦新大雄的日本诞生的。哆啦 A 梦变身成了原始人，带领大雄、胖虎、静香、小夫穿越回了七万年前的中国，创造了哆啦 A 梦二 D 剧场版内地票房的一个新纪录。啊，同样也是作为了延续了整整四十八年的一个超强 IP 啊，这次将要由大雄扛起营救哆啦 A 梦的重任，可以说是与电视版的人设截然不同了。好的，那么今天的第四条资讯同样是关于一部续作电影啊，没完没了。生化危机将重启，并且再拍六部。德国康斯坦丁制片。刚刚迎来终章的生化危机系列其实并没有真正的终结啊。那么前两天，德国的康斯坦丁影业也是确认即将重启生化危机系列，并且计划制作六部电影。康斯坦丁影业的主席，同时也是生化危机系列电影制片人马丁莫兹科维茨日前在戛纳电影节上公开了这一消息。德国的康斯坦丁影业呢，拥有这一系列的电影版权，并且呢，也是制作了此前所有的《生化危机》电影。目前啊，关于重启版的导演、演员以及故事的细节呢，还是仍然没有透露。那么，《生化危机》终章刚刚于今年年初与全球观众见面，全球票房也是高达 3.12 亿美金。其中呢，有 1.6 亿美金来自中国市场，而此前的《生化危机四：战神再生》和《生化危机三：灭绝》也是依靠中国市场大获成功。那么，在前几日举行的《生化危机》系列首部电影上映十五周年的一个放映活动上，保罗·安德森接受专访，他明确表示自己不会再拍《生化危机》了。目前已知的呢，是他目前正在准备一部同样根据同名游戏改编的电影《怪物猎人》，该片预计将于2017年底、2018年初与观众见面。好的，那么结束了我们的第一板块，接下来来到我们今天的第二个板块——热点评论。让我们一起来看一看这部人类文明的启示录啊！电影的名字叫做《启示》。在去年的十二月初，一名摄影师驾驶直升飞机拍摄到了一组部落人的生活照，这也是揭秘了全球最后一个从来没有和文明世界接触过的原始部落的一个生存状态。他们呢，有着自己的语言，用树枝作为武器，用植物作为蔽体的遮挡物。当他们看到直升飞机从头上飞过时，甚至想用手中的木剑来射击自卫。这组新闻照片呢，是原始社会和文明社会的一次碰撞。照片中的我们是站在现代人的角度俯瞰着部落人，这不免让人想起梅尔吉布森的《骑士》当中，虎爪和其他部落人看到远处另外一群人类，夹带着他们的文明向自己的森林驶来，以原始人的视角展现了文明社会对于他们的震撼影响。电影的片名《启示》取意于《新约圣经》的最后一章，以预言的方式写下了自当时至主来时的人类历史和对未来世界的预警。《启示》呢，通过塑造虎爪的个人英雄形象，探讨着人类文明存在与灭亡的问题，同时也是以预言式的手法告诫人类一个非常重要的真理：所有文明的灭亡都是从自身开始的。《启示》中对恐惧的阐述，表现在人物对未知事物的陌生感。虎爪部落在树林中遇到另一个部落时，紧张气氛的塑造映照着双方对彼此的陌生的恐惧心理。而玛雅王国的祭祀也是源于他们对神明和自然的恐惧，对日食的未知，对疾病的未知，对极端天气的未知。当虎爪和另外的部落人看到西班牙舰队时，他们的眼中除了惊讶，更多的是对这些坚船利炮和衣着华丽的人类的恐惧。预言向来是玛雅文明的重要组成部分。影片通过有预言能力的小女孩之口，提前宣告了玛雅军队的失败。此外，在虎爪生活的部落里，长者预言式的讲述人类自身的陋习。上帝和自然赋予了我们敏锐的视力和敏捷的奔跑能力，似乎人类再也不缺少什么了。然而此时，却又看到了人类身上如黑洞般的欲望，深不可测。人类的贪婪是取之不尽的忧愁和恐惧的源泉。玛雅军队寻找祭祀品，是用杀戮的方式满足自己的欲望。企图通过祭祀神明获得粮食的丰收和疟疾的驱赶，这一切源于他们对未知自然现象的恐惧。那一系列宗教祭司神秘而残忍的仪式，更是直观地扯开了包裹在人类皮囊下的恐惧和欲望。人们往往选择性地忽略掉满足自我欲望所付出的代价。在玛雅时代，他们毁掉了生活在同一片大陆上的另外整个部落。西班牙战舰的到来，虽然电影没有继续讲述之后他们登岸的故事，但历史已经告诉了我们答案：不招子民。梅尔吉布森留给观众更多的思考空间，对文明建立与灭亡的思考，以及人类欲望的难以捉摸的可怖。勇敢的心实际上也从另一个角度讲述了关于欲望的故事：英格兰对苏格兰统治的欲望引发了战争，封建贵族对土地和爵位的贪恋欲望，很大程度上导致了苏格兰对外抗争的失败。但勇敢的心智中对欲望的展现更为丰富，不仅仅停留在人类贪得无厌的索取和难以满足的贪念，更将欲望的概念引申至以华莱士为代表的对自由欲望的争取，个人和群体原始欲望的呼唤。而在启示中，胡爪与地方部落的追逐也传达了人类本能对自由的欲望。胡爪不停地奔向自己的森林，导演通过手持摄影结合主观镜头的方式，极为真实化地展现了这场关乎自由的逃亡。虎爪的身份是丛林猎人，所以影片的开头就是虎爪和他的同伴们在自己的森林中捕猎食物的场景。如果说社会是基于人类而言的生存状态，高级动物对自己低级动物的捕杀只能算作是食物链的正常运作方式，那么虎爪作为人类对动物之间的对抗，恰好在影片情绪的预热阶段，为接下来更为残暴的文明内部的厮杀做出铺垫。叙事以主角虎爪为依托，发展出三层关系。第一层是人类与动物之间的关系，人类占有绝对意义上的生物进化优势，大脑智慧发展出的文明世界和双手发展出的物质世界，使得人类不断进化的过程中，在动物的面前不再惧怕。第二层关系是电影中重点讨论的关于同种文明内部的矛盾。全片前半部着力于两个部落之间的厮杀，亦或者说是强者对弱者的屠杀。阿雅王国的大军对虎爪部落，就像是人类对动物的绞杀。拥有绝对的优势和权力，甚至决定着另一个生命体的生死。影片的后半部分展现了一场个人英雄主义的追逐战，讲述在坚定的意志的支持下，个人力量如何能够与势力更大的残暴势力对抗，曾经的弱势势力又如何逃离险境。当我们醉心于虎爪的个人英雄形象正在一步一步走向顶峰的时候，第三层关系又从海上的迷雾中向这片土地驶来，原始文明遇到域外人。域域外文明，或者说是一种人类文明遇上了更高级的文明形式。尽管同属人类，但现代文明对原始文明的冲击不亚于影片开头时，胡爪与其部落对黑猪的围剿，可说是高下立见。在启示中，当胡爪回到自己森林时，整场追逐戏开始走向高潮。导演想要探讨人类与自然的另一种关系。在这一整场的追逐戏中，不仅仅是两个人类文明的追赶。导演更是加入了老虎、蛇、水、沼泽等多种自然元素，为其设置困境的陷入和解脱困境的方式。这几重危险元素的层层递进，虎和蛇代表动物的兽性，瀑布的水元素和沼泽的土地则是古代朴素唯物主义的代表，而青蛙身上的毒和抓捕黑猪用的陷阱，则是人类智慧的证明。当观众似乎都深陷于人类智慧对自然的完美运用时，导演又将镜头转向了远方的坚船利炮，另一种文明的到来与即将引起的另一场统治。人类社会在最初的发展时，对生育的追求极为强烈。人类文明的延续在当时表现在对传宗接代的执着信念。生殖器的意象也不止一次在影片当中出现。部落里的男人以生很多的孩子为荣，而生殖能力有问题的男人注定要在这个族群当中受到所有男人、女人、老人甚至小孩的嘲笑。女人在原始社会中的母系责任是生育和抚养下一代。所以，当部落中所有的成人都被抓去做祭品的时候，孩子们被留在了原来的森林里。此时，年纪最大的小女孩带着一群孩子们在水边向母亲呼喊，向母亲承诺自己会照顾好这些孩子们，他们将成为自己的孩子。小女孩天然的母性责任让她选择了承担起抚养孩子的重任，母性的强大力量驱使她似乎忘记了自己也只是一个孩子。男权社会中的父子关系是发展到后来社会封建中宗族秩序的初始表现。影片的开头部分，胡爪的父亲火石天在遇到另一个部落时说出的话，对胡爪的影响很深。此后，胡爪在跳下瀑布回到自己森林时，对玛雅军队大喊宣告这片森林的所有权。他的父亲在这里生存，他的儿子，他的祖祖辈辈也将在这里生存。由此可见，种族血脉的延续与土地的关系密不可分。人们依赖固有土地所有权的同时，在这里繁衍子嗣。这样的宣誓，影片前后总共出现了三次，都是在虎沼生活的森林里，并且一次比一次更为激烈。他们对自己土地保卫的使命感也越来越强烈。梅尔吉布森在塑造个人英雄形象的时候，主角对敌对势力或同族的宣誓是一种强而有力的手段。勇敢的心中，华莱士在交战前为鼓舞和凝聚士气，展开了对自由的宣讲。这一段在影视上更为经典，镜头聚焦于华莱士坚毅的目光，他脸上那抹蓝色的图案更是昭示着他的勇敢和对自由的渴望。华莱士是一名真正的领袖，不仅因为他有身先士士卒的勇气和魄力，更在于他拥有凝聚民心的强大感召力。这也是英格兰国王和苏格兰爵士对他最为敬畏、不敢轻举妄动的原因。无论是胡爪面对迫害其他部落的强大势力，大声宣誓自己对土地的所有权。他是华莱士动情的，在自己的将士面前发出对解放自由的欲望的呐喊，梅尔吉布森都是为了塑造主角对信念的自我坚定，从而突出人物非同一般的英雄形象。梅尔吉布森镜头中的人类总是残暴而血腥的。他善于将故事架构在宏大的历史背景之下，以一个典型的英雄人物形象探讨人类文明和人性的深刻主题。骑士中对于人类自身劣根性的展现，除了恐惧和欲望之外，我们还能看到，当虎爪作为祭品送到另一个部落中时，这个部落的文明更为先进，已经发展出买卖关系和集市，纺织和种植等生产力也更为发达。然而，这个部落也暴露出了更多的恶性：暴力统治、宗教迷惑、金钱物质的争夺、偷窃和奴役等等等等。无论是《勇敢的心》《耶稣受难记》，还是《血战钢锯岭》，梅尔吉布森总是不吝啬血腥和暴力镜头的运用，残酷而真实的撕开人类伪善的面庞，展现人类最为贪婪和残暴的一面。横尸遍野、血肉模糊、肢体的撕扯，都是他镜头下的常用元素。而叙事中的镜头表现力更为丰富，在祭祀场景时模仿祭品的视角，倒立的人像场景配合颤抖的画面，展现了这一场祭祀的残暴。多处运用低角度拍摄主要有两种作用：一是虎爪纵身跃入瀑布时放大动作的张力，增强人物表现能力；另一种出现在虎爪的梦境中，另一个弱势部落首领的狰狞表情在低角度摄影之下显得更加的诡谲和恐怖。血淋淋的预兆着凶相的到来。此外，影片中常常打破人物和观众的第四堵墙的界限，让人物直面镜头与观众对话。当下雨时，镜头处于人物正上方，虎爪迅速抬头直视镜头，怒目圆睁，祈求不要下雨。这样的表现手法使得人物的诉求更具感染力。启示录对于未来的预言恰恰停在了西班牙舰队的到来，将电影主题引向了对文明兴衰的宏大历史问题的思考。尽管影片在逻辑上仍然存在着很多的问题，但是它对观众的震撼是强烈的。梅尔基布森运用真实的镜头展现了原初社会的社会形态、人类与自然的交锋以及原始文明和现代文明的对抗。回到板块最初的那组新闻图片，我衷心的希望我们的现代文明不要去打扰他们的生活，希望每一种文明都能够在自己的土地上自由地发展，彼此尊重。好的，那么结束了我们的第二板块，接下来也是来到了我们今天的最后一个板块，也就是我们的票房排行榜。让我们一起来看一看中国内地票房排行的排名前五的影片。首先，排行第五的是《毒戒》，本周票房两千八百一十五万，累计票房两千八百一十五万。排行第四的是《拆弹专家》，本周票房两千八百四十万，累计票房三万八千四百二十六万。排行第三的是《亚瑟王：斗兽争霸》，本周票房三千六百四十二万，累计票房三千六百四十二万。排行第二的是《银河护卫队二》，本周票房两万一千三百九十七万，累计票房五万五千六百三十万。最后排行第一的是《摔跤吧，爸爸》，本周票房三万三千一百七十万，累计票房四万一千八百七十五万。那么时间也是过得非常的快，在节目的最后，乐天依旧为大家回顾一下本期的 Movie Channel 都为大家带来了哪些内容。首先是我们的第一个板块一周电影资讯，本期为大家带来了四条关于续作、关于童年的电影资讯。接下来是今天的第二个板块热点评论。今天带大家走进的是梅尔吉布森的一部《启示》，希望大家可以通过这一部电影或多或少的对于文明之间的生存或者消亡有着一些自己的思考。最后呢，依旧是我们的一个票房排行榜。那么今天的 Movie Channel 到这里也就要结束了。我是主播乐天，我们在不久之后的将来再见吧。